0: Las personas toman cerca de 35 mil decisiones al día, desde algo tan sencillo como a la hora en la que te vas a levantar hasta algo tan complejo como cuán grande será tu familia. Pero ¿cuántas de las decisiones que tomamos
1: son basadas en dinero? Más de las que tú crees. En este episodio te contamos por qué esto es problemático. Así que, cafecito ready en 3, 3 2, 1... 1. Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña, como siempre, la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hailey Matos.
0: Bienvenido y bienvenida a ti que nos escuchas, este episodio 167 de familia 167 de Café on a Budget, hoy lunes 12 de junio de 2023. Todos uh -huh. estos números me tienen la cabeza como loca en el día
1: de hoy. Otro lunes. Otro lunes. 167 lunes.
0: <ríe> Otra semana. <ríe> <ríe> Aquí estamos llenos de energía, pompeados, súper descansados, porque tengo que decirte el chisme, Manuel y yo. Nos cogimos un nap de como cuatro horas
1: hoy. Sí.
0: Por eso estamos grabando. Estuvimos en la
1: playa, entonces un, tú sabes que un día en la playa es como tres días de descanso. Sí. Ahora.
0: So estamos en ese recovery. Exacto. El, el, sol,
1: recovery. el sol te destruye
0: por días. <ríe> Así que si tú nos estás escuchando desde cualquier parte del mundo, si eres nativo de Puerto Rico y escuchas un poquito los coquis en el background, pues aquí te lo estamos dejando de regalo. <ríe> pues, Sabes que hay algunas personas que nos escriben como que ah, a veces escucho a los coquis y eso Ajá. me da un poquito de nostalgia. Pues aquí lo tienes con mucho cariño porque hoy también se tiró un aguacero y hoy estamos grabando de noche.
1: La isla aquí nos regala eso.
0: La isla nos regala eso y estamos felices de estar aquí. Este episodio va a estar buenísimo, así que no te vayas. Tengo que decir que si... Estás escuchándonos semana tras semana, te encanta este contenido, te lo estás disfrutando, se lo estás compartiendo a tus panas, pues mira, también haznos el favor de dejarnos un rating y un review en cualquiera de las plataformas donde estés, donde nos escuchas, donde nos veas. Sabes que nos puedes escuchar a través de Apple Podcasts y Spotify. Allí nos puedes dejar cinco estrellas, dejarnos un comentario, dejarnos un rating, dejarnos... Eh, nos puedes escribir qué te pareció el episodio. Bueno, puedes hacer lo que tú quieras por ahí. Estamos en YouTube. Que tú sabes qué te toca, qué te corresponde si estás en YouTube. Like, subscribe, share, danos un comentario. Todas las cosas hermosas que nos ayudan a llegarle a más personas. Y también nos puedes ver y nos puedes escuchar a través de Liberty los domingos y los lunes. Canal 85. Así que nos ves por allá a las 4 de la tarde para que hagas tu double shot de café on a budget. Puede ser double, triple, quadruple shot. Todos los shots que tú necesites. Y ahí es donde estamos, Don Está Manuel.
1: increíble. El Liberty, básicamente han salido casi todos los episodios. Todos La los mayoría episodios. de estos episodios han salido en Liberty. Y a mí me da una
0: felicidad. Eh, eh, recibimos un mensaje, un DM en estos días por Instagram de alguien que nos dijo, mira, mi amiga me recomendó el podcast ella está en Texas, yo estoy en San Diego y, mam y, mam y mi mamá los está viendo por Liberty en Puerto Rico. Así que un saludo a todos ustedes si están entonces viéndonos a través de Liberty también. Bueno, Manolo, aquí hay un episodio tremendo que discutir, pero antes que eso yo tengo que hacer una pregunta que tú sabes que es demasiado, demasiado, demasiado importante. ¿Tú sabes cuál es? No tengo idea. ¿Qué está pasando, Manuel Vidal? Y es, ¿qué
1: está pasando, la sección favorita de todos los niños en Puerto Rico. Acaba de llegar. Todos los niños me... <ríe> todos los niños me preguntan en la calle, ¿qué está pasando Manuel ¿Qué Vidal? ¿Qué está
0: pasando Manuel Vidal? ¿Qué quieren saber los niños hoy?
1: Hoy quieren... Ellos quieren hablar del S&P 500. Vamos a hablar del Stock Market un poquito porque, mira, el S&P 500 entra en lo que se conoce como un bull market. Esta semana pasada entramos ahí, un bull market, eh, le dicen mercado alcista, uh -huh. en el buen español. Es, ¿Por qué? Porque está 20% por encima de la última, eh, de la última bajada. Uh -huh. Básicamente fue en octubre de 2022, cuando todo el mundo pensaba que el mundo se estaba acabando, <risa> porque estaba oh, nuevamente, porque estaba bajando, pues <risa> comenzó a subir y no ha parado. No. La semana pasada Tesla se disparó un 12% en una sola semana a Ay. 244 dólares y está esta 126% arriba desde que empezó el año. Oh, Tesla wow. solamente.
0: Ok, eso me está diciendo... 126%. Esto, espérate, yo estoy, estoy procesando, ajá, Manuel, dame ajá. un break, porque es que imagínate, <ríe> me estás diciendo que el S&P 500, el S&P 500, ¿verdad? Este índice uh -huh. con las 500 compañías más influyentes en Estados Unidos está 20% por encima de de lo que estuvo en octubre, que fue cuando bajó lo la
1: última cual, vez que bajó. Y esto es lo que se conoce como el bull market. okay eh, cuando va bajando, cuando baja 20% del punto más alto, uh -huh. ahí se conoce como un bear market, que uh -huh. es el mercado bajista.
0: Ok. Ok. So, soy ustedes ven que puede sube y baja un poquito, eso, aquí y estamos. Esto va a seguir pasando. Esto va a seguir pasando. <ríe> Y aquí estamos, mi gente, riding the wave. Si tú eres de las personas que cuando baja coge miedo y saca el dinero y después cuando sube pone el dinero, usted está perdiendo dinero haciendo eso uh -huh. y usted piensa que está haciendo lo contrario. Así que, ride the wave, mi gente, ride uh -huh. the wave, it's fun. Y encima de eso me estás diciendo que Tesla uh -huh. subió 12%, pero que en realidad en el año está 126%
1: arriba. O sea, si tú pusiste 100 dólares en Tesla en enero, pues tienes eh 126
0: 200 y 200, pico Doscientos y pico uh -huh. este está genial eso y entonces eh, Tesla está dentro del S&P 500, ¿verdad ¿O no? Sí, está dentro del S&P 500. So
1: sí, el S&P 500 está siendo arrastrado hacia arriba por Big Tech estos días. Sí, De, de la misma, misma manera. Man <risa> de la misma manera que se fue abajo el año pasado por Big Tech. Yeah. Es, lo yeah. es, lo yeah. es lo mismo.
0: Es lo so, mismo. Es eh, lo mismo,
1: es un casito especial es Carvana. Estos son los lo que venden carros online. La compañía está que vende carros online.
0: Uh
1: -huh. eh, eh, carros tú... usados, de hecho.
0: Carvana. Uh -huh. yeah, si no lo has visto, yo sé que en Estados Unidos, it's a thing. Aquí en Puerto Rico no, no sé cuán popular sea.
1: Pero el punto es que con esta cuestión la situación de los carros y del supply y toda la cosa, pues Carvana se ha ido para abajo eh, increíblemente en los últimos desde que empezó la pandemia. Ah. Pero... Eh, eh, hicieron un reporte del segundo quarter de que las ganancias son más de las esperadas y en un solo día se disparó 56%.
0: Me caso en mi contra.
1: <ríe> <ríe> Eso yeah. está
0: increíble.
1: 56% en un solo día. Esas Qué son las cosas demencia. que pasan.
0: ¡Qué demencia! Wow. Eh,
1: pero nada, el punto es que la economía americana de hoy es un 5.4% más grande que antes de covid
0: ¡Oh, wow! Eso está bien. Cuando, todo. de nuevo,
1: cuando todo el mundo pensó que el mundo se estaba acabando porque mm -hmm. cerró la economía, las economías en todas partes cerraron, todo todo aquel revolú pasó, ahora somos 5.4% más grandes.
0: Mira, y que... ¿Qué tú crees que fue lo que, qué sé yo, eh, motivó o qué es lo que está impulsando que esa economía haya crecido? El consumo
1: no ha parado. <risa> normal, normal. No ha parado. La pandemia no fue suficiente. Una pandemia no fue suficiente para parar el consumo. Huh. Una recesión no fue suficiente
0: para parar el consumo.
1: Exactamente. Estamos en esto. Esto en Estados Unidos, en la economía americana, esto no ha parado. Si lo comparas, por ejemplo, con Europa, Ajá. en Europa sí están rayando ya en la recesión. Y cuando yo digo en Europa, es casi casi Alemania, que ¿En es la, Alemania? Que está, <ríe> la que está cargando la, la, el, el bloque europeo, uh -huh. la economía del bloque europeo. Yeah. Hasta que ellos se cansen y digan, mira, ya yo no puedo lidiar con esto. Es, es, como España, Grecia, <ríe> eh, Italia. Fr Italia, Francia, mira, tienen que ponerse para su número. Get
0: your s together, people. No nos podemos cargar a toda la economía europea. <ríe> Oh, wow. Esto está, bueno, es que nos gusta, nos encanta consumir en Estados Unidos. Uh -huh. Y pues esto no significa, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque vemos que hay un bull market y nos ponemos súper optimistas y eso está cool. Pero eh, esto no significa que vamos a seguir, ¿verdad? En bull market por un largo no, no. periodo de tiempo. Esto no significa que, esto, no, esto significa que ahí es donde estamos
1: hoy. ¿Qué va la, a pasar en el futuro? La cosa no es sabemos. que en promedio, el bull market promedio ahora mismo es casi, qué sé yo, como 10 años. Claro. Tú sabes, por, por los últimos 30 años eso es lo que está pasando. Pero el, el bear market, cuando el mercado bajista, uh -huh. lo que está durando es cuatro, seis meses.
0: Sí, pero eso no es garantía de que eso es lo que va a pasar en el claro, futuro. ¿no? Claro que ¿verdad? no, claro que no. Este... por eso las
1: inversiones son a largo plazo y exacto, no son a corto plazo.
0: Exacto, y eso es lo que yo quiero evitar, yo quiero evitar que la gente <ríe> diga como que ah, no, pues entramos en bull market, que vamos a estar 10 años por ahí para abajo. <ríe> o sea, eso puede pasar, eso puede pasar, pero nunca hay garantía. Aquí tú tienes que estar consciente de que estos son las alzas y las bajas del mercado, que estos son movimientos normales y el punto es que tú continúes con tu estrategia de inversión, no matter what para que a largo plazo, a largo plazo. Ahora, si tú eres una persona que invierte mediano o corto plazo, tú sabes que tus estrategias potencialmente van a ser distintas. Uh -huh. Y no hay nada que nos que, como te digo, que nos confirme que esta alza y, y estas alzadas, estas bajadas del, del mercado ahora mismo no sean un preámbulo un movimiento mucho más grande
1: en los próximos porque años. Porque tú nunca sabes qué es lo que va a pasar, porque esto está, esto se basa en emociones. <risa> eso es lo que está pasando en el mercado ahora mismo yeah, y
0: ahora estamos optimistas, uh -huh. estamos el felices sola, de que se el, consuma esa, mucho, la semana pasada
1: <risa> las noticias estuvieron llenas de noticias negativas uh -huh. Y mira como el S&P 500 El S&P 500 se disparó uh -huh. so, No hay ninguna correlación Por más que nosotros creamos uh -huh. Que hay una correlación entre las noticias negativas las noticias, las noticias positivas con el mercado No la hay y tú no tomas decisiones sí. En eso porque Hay cierta gente, hay unos managers de Unos hedge fund managers uh -huh. Que ellos sí tienen eh, información Bien, eh, real. bien real en la cual toman decisiones. <ríe> yeah. Y esa y esa información no va a llegar a ti por medio de las noticias. no
0: Las noticias están reaccionando Lle también. Llegan a que tarde. Sí, exacto. Llegan tarde. Y por eso es que tú, mira, tú puedes darle una explicación a lo que sea. Uh -huh. El mercado subió, debe ser por esta razón. El mercado bajó, debe ser por esta razón. Siempre van a haber un montón de razones uh -huh. jalando para arriba y para abajo. Y el media y nosotros y todo el mundo lo que va a hacer es especular ¿Qué es lo que uh -huh. pudo haber causado eh, la, la reacción uh
1: -huh. emocional del mercado? Esta semana es eh, la reunión del FED, de la Reserva Federal otra vez. El mejor para, amigo de Manuel. Para eh, Jay Powell, <ríe> para ver si sube los intereses de nuevo. No se espera que suban, pero ¿quién sabe? ¿Quién Qu sabe? ¿Quién sabe? Entonces, so vaya para arriba o vaya para abajo. Esa va a ser la razón por la cual los medios van a decir, esta fue la razón por la que subió hoy o por la que bajó. Exacto. Tú nunca vas a saber.
0: Y tú sabes que Manuel, la semana que viene, te va a tener todos los
1: datos de lo que dijo Jay Powell. Exacto. ¿Qué más está pasando, hermanos? Oh, Mira, hay un... Hay, un <ríe> hay una situación aquí con Banco Popular de Puerto Rico. En PR. PR. Eh, yo empecé a ver todo. Yo ni sabía mucho de esto. Esto... Eh, esta cuestión de una demanda. Un class action. Esto uh -huh. es cuando se, se hace un grupo y se demanda a alguna organización. Uh -huh. eh, sobre unos, unos fees y unos overdrafts. Unos de... unos eh, unos Un filtros de sobregiro, unos mm -hmm. cargos de sobregiro eh, que el Banco Popular estaba haciendo a las personas. Ya. Yeah. So, la gente comentó, comenzó a, a, a publicar cuánto le habían dado, como que, pues, quejándose sé, cuál, algunos. Recibí cuatro dólares del, del Banco Popular, Popular recibí 12, 50, lo que sea. Mm -hmm. Pero el punto es que lo están publicando allá afuera, pero las personas no saben. ¿A qué, qué significa ese dinero? Yo
0: estoy esperando a ver si, cuánto, si me va a dar el Banco Popular algo a mí porque parece, todo el mundo pareciera que es que ¡Ay, el Banco Popular está ¿Y el dando chavos!
1: Y, <ríe> y, no y el que no recibió nada, como que ¡Ay, bendito! Pero a mí no me tocó a nada. No me
0: tocó nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que, ¿Dónde qué, está lo mío? ¿Qué
1: pasó? Que me, ¡Felicidades si no recibiste nada a este <ríe> settlement! Porque esto es lo que significa que tú no sobregiraste la cuenta. Mm. So, si tú no sobregiraste la cuenta, tú no vas a recibir nada. Del Banco Popular, Ay, de ese Dios ceremen, de esa demanda que eh, que básicamente el Banco Popular, pues, perdió o iba en camino a perder. Y lo que decidieron fue pagarle 5.5 eh, millones mm. a todas estas personas. Sí, ellos cuadraron, dijeron, vamos a cuadrar con 5 millones
0: y medio, repartimos o sea, uh -huh. par de pesos a la gente que aparentemente le uh -huh. cobramos de más y seguimos por ahí para abajo.
1: Entonces, estoy viendo ah, ya los gasté y qué sé yo qué va como si tú recibiste 49 dólares. Esto no es mucho dinero. Esto no es un cero de mucho dinero. 5.5 oh. millones de dólares es en nada peanuts. y se están, y se están eh, repartiendo en todas estas cuentas. Lo que a mí me dice es cuántas personas se están sobregirando constantemente, constantemente las cuentas. Y yo diría que es como que, ok, busca ver cuánto te dio. Que, que realmente está devolviendo a una parte del dinero que te quitó <risa> el banco eh, erróneamente. Ajá. Entonces, mira a ver cuánto tú pagaste en fees o en multas por sobregiro versus cuánto te dieron en este servicio.
0: Sí, lo que entendí fue, yo no miré mucho esto, ¿verdad? Pero sí vi gente compartiendo cuánto el Banco Popular le había dado, lo cual fue interesante. Eh, solo básicamente, lo que tú estás diciendo es que el Banco Popular estaba, pues cuando tú te sobregiras, ¿verdad? Es cuando tú haces un pago, en este caso eran pagos electrónicos, cuando tú haces un pago electrónico, de una cuenta donde no tienes suficiente fondo uh -huh. ¿verdad? Y te sobregiraste. ¿Y qué sucede? Que cuando tú haces eso, consciente o inconscientemente, pues el banco te va a cobrar un fee, ¿verdad? Te va a penalizar por tú haber hecho un pago con un dinero que no tenías en la cuenta. Exactamente. Eso es lo que significa. Uh -huh. So, aparentemente, el Banco Popular te estaba cobrando ese fee normal, el, el fee de ellos regulares, 15 dólares, uh -huh. por sobregiro. Eh, pero, de alguna manera, en el sistema, habían ciertos casos en los cuales estaba... Eh, cobrándote nuevamente Te estaba volvía, cobrando de más
1: Volvía y hacía como como Volvía a intentar la misma transacción Aunque el cliente no lo haya No lo había autorizado mm. Entonces venía y te cargaban otra vez el Este el fee Te este, este lo cargaban más de una vez Uy. Entonces pues eso está en contra de todo lo que te está diciendo en el contrato Cuando tú firmas ahí claro. tú, estás, tú, estás, tú estás de acuerdo con que te cobren 15 dólares sí. Más de eso Y tú firmaste eso Más de eso por cada transacción Ajá Pues no debería Entonces so, se ser. supone
0: que te cobren 15 dólares por,
1: por overdraft exacto Pero si te
0: cobran cantidad adicional a, a esos quince dólares Pues eso se supone que no es, se haga
1: Y eso solo eso fue lo que pasó aquí Eso
0: fue lo que pasó Y probablemente Esto a mí me suena un error de sistema Uh -huh. este yo no yo no sé yo no sé cuáles fueron yo no creo que esto haya sido como que algo intencionado puede ser un error en el sistema que ve que la transacción vino, no pasó te te cobra el cargo y entonces pues intenta quizás la transacción nuevamente y pues automáticamente vuelve a cobrarte el cargo uh -huh. eh, el fee de nuevo y aquí es que se volvió como que este revolú pero lo interesante es todas las personas que estaban como que yo no pues yo voy ganando porque a mí me devolvieron 50 dólares
1: exacto pues se está <ríe> tirando el medio por todas las veces que te sobregiraste la cuenta
0: eso es lo que significa <ríe> mi gente, no puede ser que nosotros estemos cool con la idea de que estamos haciendo pagos por ahí, online, electrónico o lo que sea, sin tener fondos en la cuenta y estar ok con la, dea, con la idea de pagarle un overdraft fee al banco. Uh -huh. Si estamos si estamos recibiendo 50 dólares o más, hay gente que estaba recibiendo más, uh -huh. del Banco Popular en este settlement, significa que ellos te cobraron mucho más de 50 dólares en overdraft fees. Exacto. Por el periodo que sea que este settlement incluye, ¿verdad? Sí, Así que vamos a ser un poquito más conscientes, vamos a mirar esas cuentas, vamos a monitorear esos gastos, vamos a estar pendientes de que no se nos quede la cuenta en cero, que nos vayamos en negativo porque nos está costando más dinero y nosotros bien felices celebrando porque el Banco Popular nos dio... ¿Ocho trapos bueno, de dólares?
1: Exacto. Por ahí yo veo gente preocupada de que hay que reportar ese dinero a Hacienda. Y eso es como que... Mira, bendito sea Dios. Ese
0: dinero era tuyo, muchacho. Ese
1: dinero era tuyo.
0: Era tuyo. Tú se lo diste. Mira, tú probablemente le pagaste 15 o 30 dólares y lo que ellos te devolvieron fueron 8 porque ese fue el zero, A fin de cuentas, ¿quién está ganando? ¿Quién está ganando verdaderamente?
1: so tenemos que poner atención a todas estas cosas no es que a na nadie te está regalando nada. Te están devolviendo bueno, algo que era tuyo.
0: En todo caso, dale las gracias a Soto, que fue el... Soto
1: fue <ríe> el que puso atención a esto. Entonces, él fue el que lo puso allí. Trajeron los abogados y la cosa y ganaron el caso.
0: Así, eso es todo. Así que vaya, si quieres saber quién es Soto, pues... Gracias a, a Soto
1: mejor. Meléndez por haber... Eh, <ríe> hecho por, este... a, por ser el líder en esto. Y prestar atención porque él estaba prestando atención.
0: Es que le cua, es que le cua. Seguimos.
1: Seguimos. Leo Messi escogió el Inter Miami para jugar.
0: ¡Qué random! ¡Qué random este que está pasando! ¡Qué random! Explícame.
1: ¿Por qué esto es importante? Eh, ay, mira, esto no te va a cambiar la vida a ti. Le, va a, le cambia la vida a Leo Messi. Eh,
0: pero, pero le cambia la vida a los fans de Leo Messi que ahora van a verlo en el MLS.
1: Bueno, pero esa, esa es la cosa. Desde que se anunció, este, desde que hizo este, eh, se hizo este anuncio... Algunos de estos juegos han aumentado un mil por ciento. Los tickets de, lo, de los juegos han aumentado un mil por ciento. Mm. O sea, ¿cuánto es mil por ciento?
0: Ay, yo ni quiero hacer esa matemática. <risas> no estoy en condiciones de hacer matemática ahora mismo. <risas> so se dice
1: que Apple y Adidas le ofrecieron profit sharing eh, de, de la mercancía y toda la cosa y así fue que él decidió. Eh, venir acá. El punto es porque esto es relevante con el episodio de hoy. Es porque hay rumores de que la Liga Árabe le estaba ofreciendo a Leo Messi 1.6 billones de dólares por tres años.
0: Espérate que yo tuve que tragar hondo. 1.6 billones. billones, como que 1.600 millones de dólares. Correcto. Le ofrecieron a Leo por tres años.
1: 1.600 millones.
0: Y él le dijo que no, a 1.600 millones por tres años. Exacto. Esa garantizado. Es la, la madre de los dios
1: Sí, garantizado. La... <risas> y es, obviamente son, todo esto son rumores, nadie sabe exactamente qué es lo que está pasando detrás okay. de esto. Esto es lo que se dice allá afuera, que fueron 1.600 millones por tres años. Mm. Estos contratos de, de soccer o de fútbol mm -hmm. eh, son, tienden a ser garantizados.
0: Qué cosa tan salvaje.
1: Esto es salvaje. <risa> y no. entonces, pues, él le
0: dijo que no uh -huh. a esos 1.600 millones de dólares uh -huh. y se fue con el Inter Miami. Uh -huh. Y bueno, no es por un, mal, un maldío. No, un no, no, no. Claro, Ahí. claro
1: que no, claro que no. Pero él rechazó todo este dinero y le preguntó el mundo deportivo, le preguntó sobre, pues, qué fue lo que motivó esta decisión de irse a Miami. WTF, Leo. <risa> 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 so, él, él dice, si hubiese sido una cuestión, esto es Lionel Messi, si hubiese sido una cuestión de dinero, me habría ido a Arabia o a otro lado. Me parecía muchísimo dinero y la verdad es que mi decisión fue por otra razón y no fue por dinero. Qué duro. Y ese es el punto y este es el episodio de hoy.
0: Qué duro. Dios. Todas santo.
1: estas decisiones que uno toma por dinero. Ah, y tú puedes decir eh, Lionel Messi, pues estamos hablando de billones de dólares, cientos de millones de dólares. Es lo mismo.
0: Es lo mismo. Bueno. Es lo mismo. Por,
1: por, hacemos as, Tomamos decisiones más eh, que, que afectan más nuestro diario vivir por mil dólares que lo que él está haciendo por, por un billón. <risa> no, para mí. Yo tengo
0: que yo tengo que dársela porque, o sea, yo no sé. No está garantizado que lo que le hayan ofrecido en Arabia había, haya sido 1.600 millones de bueno, no dólares.
1: Bueno, pero si él lo, lo estaba considerando yo diría que no está bueno, muy lejos de la realidad claro porque
0: sabemos que ya están podridos de dinero y le iban a tirar hasta con, con todo verdad uh -huh. y ese era el punto traer a lío a la liga árabe uh -huh. y yo no soy super yo no soy la más conocedora del de, de mundo deportivo mi gente en este aspecto pero money talks y el hecho de que él haya dicho que no sabes cuántas cosas él tuvo que haber considerado en, uh -huh. Más allá del dinero, que él lo está diciendo aquí, ¿verdad? Uh -huh. Para, a fin de cuentas, tomar esta decisión. Es
1: como, que okay, todo este dinero para yo cambiar cambiar toda la cultura que yo conozco, por ejemplo, para irme a la, a la a Arabia Saudita, uh -huh. donde el estilo de vida es totalmente diferente. Mi familia quizás no quiere, estar, no quiere vivir allí, claro, por ejemplo.
0: Claro, en... un set de valores diferente, Ajá. un estilo de vida distinto. Uh -huh. eh, es bien diferente, es bien Exacto. diferente. Y eso es una de esas cositas que tienen peso, y yo creo que por eso es que estamos entonces trayendo este tema, porque eh, nos vemos bien motivados a tomar decisiones por dinero. Para casi cosas bien, uh -huh. bien, bien pequeñas. Y la realidad es que todas las decisiones que nosotros tomamos, de una manera u otra, tienen el dinero involucrado uh -huh. allí. Y, uh -huh. y, y lo que queremos debatir es, o lo que queremos evaluar es, debe ser el dinero ese factor determinante en el momento de tomar decisiones. ¿O debemos hacer como Leo Messi y considerar otras
1: cosas? Exacto. Mira, ahora mismo hay, hacemos, eh, como estábamos diciendo en la apertura, de que hacemos más o menos 35 mil decisiones al día. Eso este, son muchas. No, yo, no sé, yo no sé cómo ellos eh, eh, hicieron este cálculo, eh, pero yo no, como quiera son miles. Sí. Como sí, quieras son tomo... miles. Son Ay, muchas decisiones. Hay diferentes estimados allá afuera. Pero el número no importa. Si
0: sí, no, no vamos a poner a calcular a ver cuántas decisiones está, estamos tomando diariamente. Son muchas. Son miles de decisiones. Exactamente.
1: Pues es, es desde que tú eh, tomas, es desde que tú decides eh, poner una alarma para ver a qué hora te vas a levantar el próximo día... Hasta, pues, no sé dónde vas a vivir, en, en qué país tú vas a vivir, como Lionel Messi. Uh
2: -huh.
1: eh, eh, todas son decisiones life-changing.
0: Lo que sea. Todas son decisiones. Todas uh -huh. son decisiones. Y a fin de cuentas, eh, decimos... Esto, esto es lo que es un, como una contradicción bien interesante, uh -huh. ¿verdad? Decimos que el dinero no compra la felicidad. Uh -huh. Pero, ¿y entonces qué hacemos?
1: Pues tomamos todas las decisiones basándonos en el dinero. <risa> es... Eso, eso es lo que está pasando. Ahora mismo, pues, algo como eh, levantarte por la mañana para el trabajo. Uh -huh. ¿Cuántos, cuántos de ustedes eh, ap eh, deciden, cómo, eh, aprietan el botón de snooze uh -huh. y se quedarían pegados ahí? Uh -huh. Si no fuera, porque tienen que ir al trabajo, ¿para qué? Para buscar dinero.
2: Claro.
0: Claro. Bueno, so, yo lo haría. Eso yo lo es... hacía. Yo lo hacía. <risa> eso, eso es
1: una decisión de dinero. Uh -huh. Y esa es la primera decisión que tú estás haciendo en el día. No te has despertado bien. Exactamente. Le, es la primera le damos... Decisión.
0: Exactamente. Pero exacto. Le estamos dando un peso bien grande. Y en ese caso yo puedo entender porque pues hay que hacer... Hay que ir a hacer dinero y toda la cosa. Pero yo también recuerdo, ¿verdad? Cuando eso me pasaba para ir al trabajo esa energía con la cual yo me levantaba de la cama, pues quizás no era la mejor energía. Y era esta cosa de como que, ay, Dios mío, pero ¿por qué yo me tengo que levantar? ¿Haya dormido suficiente o no haya dormido suficiente? Porque yo me tengo que levantar y vestirme e irme uh -huh. para este sitio donde yo no quiero ir. Y uno va por ahí bien groggy, bien hastiado, uh -huh. bien lo que sea, ¿verdad? Pero es una decisión que uno está tomando. Y una decisión que uno está tomando en base a lo que necesito ese dinero, porque ese dinero para ti significa...
1: Algo en particular, uh -huh. ¿ok? Y yo creo es simplemente el valor que le estamos dando al dinero. Uh -huh. Es sobre nosotros hasta, hasta cierto punto. Es como que para mí el dinero lo único que sirve es para comprar cosas. <risa> y tú dices, dos Para comprar cosas. Pero son cosas, son cosas que te traen felicidad. a I mí mean, sí, por dos días, por dos meses quizás pero no hay nada que tú puedas comprar que te traiga la felicidad yeah. y, y todo el mundo estaría de acuerdo con eso uh -huh. pero entonces por qué tomamos entonces las decisiones eh, basándonos en el dinero sí y es algo es algo no es tan esto puede ser un poquito abstracto verdad porque
0: tú dices pues que es obvio el dinero está en la vida de nosotros es imposible que no lo considere... uh -huh. que no lo consideremos yo veo el problema cuando, la, la, cuando el dinero en realidad es lo que más pesa O cuando el dinero uh -huh. es lo que determina
1: cuál va a ser la decisión Exactamente, eso es como que alguna vez tú has tratado de, de, de conseguir lo que de verdad tú quieres en la vida Quitando, removiendo el dinero de la ecuación
0: Pues mira, por eso es que nosotros tenemos esta pregunta bien importante Que es, si el dinero no fuera un problema, ¿qué estarías haciendo hoy? Uh -huh. Porque precisamente esa pregunta te invita a remover el dinero de la ecuación y, y, y decir: Ok, si no fuera por el dinero, ¿dónde yo estaría? ¿Qué yo estaría haciendo? ¿Qué me gustaría? Eh, ¿En qué me gustaría eh, utilizar mi tiempo? Uh -huh. eh, ¿Qué yo quiero en mi vida que no estoy teniendo hoy? quote unquote, por dinero. Porque uh -huh. no significa que es por dinero. Nosotros pensamos que es por dinero. Exacto. Pero, y esa es la cosa, so, te, te has dado la oportunidad de evaluar esa pregunta.
1: So, eh, esta pregu estas son preguntas que te ponen a imaginar. So, Exacto. la idea es remueve el dinero de toda, de toda decisión, porque esa es la cosa, es como que ah, yo no, yo quisiera X carro, uh -huh. pero no tengo el dinero. Uh
2: -huh.
1: eh, pero entonces, porque lo estás viendo desde el punto de vista, desde hoy. Sí. Oye, oh, eso quiere decir que esto no está en tu subconsciente. Entonces tú estás pensando que tú vas a conseguir el dinero o, o vas a tener el dinero ahora para comprar el oro porque lo quieres ahora. Claro. Cuando de verdad es, es, es una cuestión de tú uh -huh. hacer un plan. Uh -huh. Y si tú no puedes imaginarte eh, eh, guiando ese carro, montándote en ese carro, uh -huh. el color de ese carro, qué sé yo qué más... Eh, pues tú no vas a, a tener el dinero Para claro. conseguir este carro
0: Mira, es que esa esa es la base Yo pienso que esa es la base de el, <coughs> Del reto que nosotros tenemos Con diseñar nuestro estilo de vida Con diseñar la vida que queremos Porque, como tú dijiste Lo estamos evaluando en base a hoy Y decimos, hoy no tengo el dinero Por ende, no puedo tener esa vida Pero... ¿Por qué no nos damos la oportunidad y por qué no nos damos el permiso de imaginar, de utilizar esa facultad que tenemos que es bella y que es grandiosa y que es tan poderosa como lo es la imaginación y la visualización, que todos nacimos con ella, que todos las tenemos pa como parte de nosotros desde que nacimos, porque piensan cuando tú eras un uh -huh. niño, que tú te imaginabas todo. Tú te imaginabas mundos, escenarios, amigos. Eh, tú te imaginabas todo. Tú tenías una capacidad de imaginación grandiosa y tú vivías dentro de ese mundo y tú podías crear cosas y experiencias uh -huh. y emociones brutales dentro de ese mundo que era imaginario uh -huh. y que todo lo tuvimos de a, a, a nivel, a, ¿sabes? A un nivel más pequeño, a un nivel más grande. Uh -huh. Y que todavía hoy tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que a través de la vida y a través de, de todas estas responsabilidades que nos ponemos y, y toda esta seriedad que tomamos, ¿verdad? Mm -hmm. Sobre la vida, se nos olvida que todavía tenemos esas facultades, todavía tenemos esas capacidades y que pueden ser herramientas poderosas para nosotros diseñar con intención y visualizar una vida diferente a la que mm -hmm. tenemos hoy.
2: Sí.
0: Y ese es el inicio de lo que puede ser tu nueva vida, lo que puede ser tu mejor vida. Y eso es una decisión que podemos tomar que tiene cero que ver con dinero, uh -huh. porque para tú poder visualizar, tú no, tú no necesitas tener dinero hoy. Exacto. Nadie te va a pedir dinero. Ah, ¿tú quieres imaginar algo? Ok, págame. Págame, págame uh -huh. para que imagines. No, eso y, no es así. Y
1: también la cosa es, creo que también uno cuando empieza quizás a pensar en esto, en esta pues, en esta visualización, uh -huh. o so, tú estás pensando en cosas ostentosas, en tener ¿Sí? cosas ostentosas, y quizás, pues, ni siquiera eso es lo que te llega a la mente. Mm. Como que, ah, sí, yo quisiera levantarme tarde todos los días. Claro. Algo así de sencillo. Eso qué
0: yo tengo que hacer para poder hacer eso.
1: Y, you ¿no? Know? Y ese es el punto de la
0: visualización. Ese es el punto de, de que tú puedas, entonces, decir, olvídate de la lógica. Olvídate de lo que la lógica me dice que es posible hoy. Si si fuera en base a mi imaginación, ¿cómo sería mi vida? Y date ese uh -huh. permiso porque no te cuesta nada. Uh -huh. Y entonces, una vez tú tienes esa visión, ¿verdad?, pues tú puedes entonces utilizar eso como motivación para ubicarte, para educarte, para tomar decisiones, para manejar mejor tu dinero, para buscar cuál es tu network, para ponerte en posiciones que te vayan acercando a esa visión. Si tú quieres un carro ostentoso, quizás tú no puedes ir y comprar ese carro ostentoso hoy, pero tú quizás puedes ir y conocer a una persona o encontrar una manera eh, de llegar a un auto y hacer un test uh -huh. drive y de manejar y de tocar y de ver y percibir cómo se siente estar en ese auto ostentoso. Exacto. Y, y,
1: el... ahí, y ahí saber si de, si realmente tú quieres ese, ese carro. Y, y, y quizás también para tú llegar a ese vehículo uh -huh. ostentoso, quizás lo que tienes ahora mismo que guiar es como un chustrito, como dicen por ahí. Ah. Ahora, porque eso es parte de tu plan para llegar a, tener, a obtener este vehículo.
0: Ave María, es que no lo pudiste haber dicho mejor. Y eso no significa que tú no estás visualizando, eso no significa que tú no estás conectando con personas que te hagan mejor y que te acerquen entonces a esa meta, pero lo que pasa es que lo queremos hoy. Uh -huh. lo queremos hoy y esa es la cosa el, el, el punto con esto es que hay que utilizar esa imaginación y permitirnos uh -huh. visualizar esa vida uh -huh. y eso no te cuesta nada de y genero. otra
1: cosa pues la programación que tenemos uh -huh. eh, eh, tenemos oh, hemos hablado de esto bastante de que uh -huh. tenemos esta mentalidad de escasez y esto es lo que tenemos en nuestro en, en nuestro subconsciente esto uh -huh. es esto no es culpa tuya uh -huh. esto lo pusieron ahí y pues viene de generación en generación uh -huh. y ahí está el punto es que te enseñaron a que tú haces las cosas por dinero y ya. Y si yeah. no es por dinero, tú no haces nada. Yeah. Eso sí es terrible. Y eso yeah. es triste.
0: <risa> no es no so, por juzgar,
1: pero no pero <risa> no esto, para triste, esto sí. es lo que tenemos que retar. Sí. Tenemos que retar sí. esa programación. Yeah. Tú no puedes pensar que ah, si yo no hago esto, si no tengo el dinero. Uh -huh. Es uh -huh. como que sí, hay, hay unos límites. Hay, hay unos límites por que, que hay unos límites económicos que tenemos. Pero como de nuevo, mirando para atrás un poquito, de esto de imaginar y todo esto, que son las, las cosas que realmente te ponen a, a poner los pasos, a tomar a, a tomar estos pasos que te van a llevar a ese punto. Uh -huh. eh, tú no necesitas dinero para hacer esto.
0: Mira, yo te puedo dar un ejemplo con esto de la programación, ¿verdad? <coughs> y es este podcast, ¿verdad? Eh, inicialmente... Para nosotros, Café no Budget era un mensaje que queríamos llevar, que ya ustedes saben el cuento, ¿verdad? Y inicialmente lo veíamos como eh, como un hobby, que queríamos intentar por X cantidad de semanas y ver qué pasaba. Pero cuando tú vas eh, quizás a personas a tu alrededor que no tienen esa mentalidad o no tienen esa imaginación o esa visión que tú tienes, y tú les, no les explicas, sino que les cuentas. Como que, ah, sí, que tengo este proyecto y ta, ta, ta. No es poco común que te encuentres con personas que te pregunten, ah, pero ¿y cuántos chavos tú vas a hacer con eso? Tú, uh -huh. haces chavos, haces chavos con eso. Y si no, si la respuesta es que no haces dinero, por lo menos no inmediatamente, es como que, ah, pues no, porque tú vas a hacer eso?
1: Eso es terrible. Eso es terrible. Eso es terrible porque entonces tú no te estás dando la oportunidad de hacer lo que tú quieres. Exacto. Eh, y es como que, ok, en un podcast no hay dinero. Como que cuando tú haces un podcast, bueno. tú lo haces porque te gusta y toda la cosa. Tú vas a aprender algo. Aquí no aquí tú no vas a hacer... Esto no es un trabajo que tú vas a hacer dinero from the get-go. Esto toma tiempo. Esto toma una, una consistencia. Entonces, tú tienes... Son destrezas que tú vas a ir desarrollando. Mm. So, tú no empiezas eh, como ingeniero haciendo 200 mil dólares claro, al Claro, claro. ¿Por qué? Porque tienes que desarrollar esas destrezas. Y
0: también hay que ser consciente Hay personas que sí van a abrir un podcast o van a hacer un podcast por dinero. Eh, porque ya tienen quizás un framework, ya tienen una estructura, ya tienen una base anterior, ya tienen un following, etcétera, etcétera. En el día de hoy que los podcasts son algo que, que tú sabes que van cogiendo más auge, pero también hay muchas personas que simplemente hacen un podcast, ya que estamos utilizando este ejemplo, porque es lo que quieren hacer, porque es un mensaje que quieren poner allá afuera, que no necesariamente están buscando monetizarlo, que simplemente están utilizándolo como una herramienta para ellos expresar uh -huh. lo que ellos piensan, lo que ellos saben, lo que ellos sienten, o para tener conversaciones que a ellos les interesa, porque tú sabes que hay un mercado para todo. Uh -huh. El punto es que una experiencia como esa, como lo es que crear un podcast, que tú no sabes cuántas personas... ¿Con cuántas personas yo hablo que les encantaría hacer un podcast, pero no se atreven? Uh -huh. eh, hazlo. Tú me entiendes. Tú no pierdes nada con hacerlo. Para empezar, tú no necesitas muchas nada, literalmente. Y te permite, entonces, tener la experiencia y continuar aprendiendo, como tú dices. Y entonces, si esto es algo que debe la te apasiona y tú quieres monetizarlo y hacer un negocio de esto, pues puedes hacerlo. Y el punto de esto es que tú puedes tener personas a tu alrededor o inclusive tú mismo o tú misma estar pensando, ah, pero eso no deja dinero, eso no vale la pena que yo lo haga.
1: Exacto. Y quizá eso es algo que te está llamando a hacer y tú lo vas Exacto. y tú vas a dejar de hacerlo por dinero. Eh, le lecuada. Eso, eso está bien. Eh, para mí eso es algo bien negativo.
0: Eh, Manuel suena judgmental, pero esa no, es, no, es, <risa> <risa> no es la intención. No, no, esa no es la intención. Y de verdad te lo decimos porque eh, yo pienso que por lo menos yo personalmente he estado en ambos en ambos lados de la, de la moneda. En pensar de que si no me deja dinero no vale la pena. Y para luego darme cuenta de que lo que sí vale la pena es yo seguir lo que me llama. Uh -huh. y, y tiene cero que ver con el dinero, aunque el uh -huh. potencial del dinero siempre va a estar uh -huh.
1: ahí. Y eso es algo que uno va trabajando. Y yo creo que el asunto es decidir qué es lo que tú quieres hacer y uh -huh. go for it. Y, como, y buscar y perseguir eso. Porque yo creo, mira, yo creo que eh, quizás eh, muchas personas de las que me escuchan, y yo creo que yo también lo he hecho, uh -huh. que usamos el dinero como excusa para eh, para quitarte la responsabilidad de decidir qué es lo que tú quieres.
0: ¡Ay, Yugi! Eh, <risa> eh, eso, eso es, esto
1: es medio, eh, medio complejo. Porque uh -uh. tú puedes decir, ¡ay, que yo quiero eso! Pero no, esto no es algo fácil porque tú llegas a un punto donde tú tienes tantas oportunidades enfrente tuyo que tú no sabes uh -huh. cuál escoger. Tú tienes miedo de fracasar. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa, si, ¿qué pasa si tomo la decisión incorrecta? Mejor pongo el dinero en el medio y el dinero toma esa decisión por mí y yo no tengo que tomar esa responsabilidad uh -huh. porque la estoy poniendo uh -huh. en el dinero.
0: Porque entonces por el
1: dinero puedo o por el dinero no puedo. Correcto. Y ya, yo no tengo que pensar <risa> más allá de eso si no tengo el dinero. Exactamente. Uh -huh.
0: so, piensa, en, ¿sabes? piensa en eso. Estás utilizando el dinero como excusa para no tener la responsabilidad de decidir qué es lo que quieres. Tú, vamos a empezar por el principio de esta pregunta. Tú sabes qué es lo que tú quieres. Te has dado la oportunidad de sentarte contigo en comunión y darte el espacio de, de silencio, de lo que sea, para tú contemplar qué es lo que tú quieres. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces en los lugares donde estamos, en las posiciones donde estamos, eh, no tiene que ver 100% con trabajo, de en, en tu vida, donde sea que tú estés en tu vida, puede ser, porque a muchos de nosotros nos ha sucedido, que llega un punto en donde decimos, espérate, ok, yo creo que yo estoy en la posición donde yo pensaba que yo iba a estar cool, pero falta algo. Como uh -huh. que esto no era. o, o sea, hay, hay algo que no se siente bien, hay algo diferente que me está llamando. Y hay veces que eso requiere que tú tomes ciertos riesgos, que tú tomes ciertas decisiones. Y sí, mira, el dinero va a ser parte de la ecuación. Pero si fuera por dinero, yo no hubiese dejado mi carrera, por lo menos inmediatamente. ¿Por qué? Porque no había una, una garantía... Uh -huh. De que yo iba a tener o de que yo iba a poder generar eh, la cantidad de dinero que yo necesitaba fuera de mi mm -hmm.
1: carrera. Y me gusta que dices garantías porque en la vida no hay ninguna garantía. Exactamente. O so, sea, tú tienes que tomarte un, un riesgo mm -hmm. y pues so, tú, vas a, tú vas a encontrar la manera. Pero el punto es que si tú estás siguiendo lo que tú quieres, tú vas, tú vas a hacer lo posible. Mm -hmm. Y no importa. So, simplemente tú te vas a ajustar. Si es menos dinero que antes, fine. Tú ¿cómo, estás lo lo que hago? Tú quieres, Cómo lo haces.
0: Pero esa es la cosa. Cómo lo hago y no y yo quiero que esto esté bien claro. Nosotros no estamos diciendo aquí que es que el dinero no tiene nada que ver con las decisiones. Lo que estamos diciendo es que el dinero no debe ser el factor para tomar decisiones. Porque si tú vas a emprender, digamos, si tú quieres cambiar de carrera o si tú quieres tener un hijo, si tú quieres tener un estilo de vida distinto, si estás visualizando una vida que es diferente a donde tú estás hoy si sí es necesario que tú sepas cuál uh -huh. es tu estado financiero actual para tú poder saber que, cuáles son los pasos que tú debes dar cuáles son las estrategias cuáles son cómo tú te posicionas de tal manera que tú puedas ir acercándote a esa visión uh -huh. que tú puedas ir, ir haciendo esa visión más una uh -huh. realidad
1: el dinero te va a dar el punto tu punto de, de partida uh -huh. básicamente y eso es todo lo eso que te todo. va a dar eso no te todo. va a dar más allá de eso como que ok esta, esto es lo que yo quiero ok empezamos aquí
0: Uh -huh. Aquí es donde estoy Con, que, con esto que en, en el punto donde yo estoy ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cuáles son mis opciones? Y siempre tenemos más opciones De las que nosotros pensamos uh -huh. Como Manuel te dijo tú, Yo estoy segura de que, que algunas personas Te escucharon decir Que tenemos una cantidad Infinita de opciones Y algunos Dos o tres Viran los, los ojos para atrás Y es como que yo no sé De qué opciones Este habla Porque yo no sé uh -huh. ta, 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 Él no sabe de esto Lo otro Pero la realidad es esa La realidad es que sí Siempre tenemos Múltiples opciones disponibles para nosotros. Uh -huh. Pero ¿qué sucede? Y esto puede sonar New Age, Woo-woo, como tú quieras, es una realidad. Tú necesitas tener claridad, por eso es que tu visión es importante. Tú necesitas saber qué es lo que tú quieres. No hay nadie que sepa qué es lo que tú quieres más que tú. No pueden venir tus padres a decirte que tú quieres, no puedo venir yo a decirte que tú quieres, yo no puedo ir donde Manuel a decirle que él quiere, no hay forma, porque está en él. ...averiguar que eso... ...igual, yo solamente tengo la potestad para averiguar qué es lo que yo quiero... ...y así de tal manera poder expresarlo y en esta relación con don Manuel a mi lado... pues ...poder discutirlo y decir, ok Manolo, esto es lo que yo visualizo... ...qué es lo que tú visualizas, cómo podemos hacer esto suceder... ...estamos en la misma página, sí o no, no estamos en la misma página... ...qué significa eso... Y de allí se van tomando decisiones, uh -huh. ¿verdad? Aquí es donde estamos económicamente, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde hay que ir? ¿Cómo lo hago? Uh -huh. ¿Cómo lo hago? Y no podemos estar en la posición de que... Ah, no. No puedo. No puedo porque hoy no tengo el dinero. No puedo uh -huh. porque... No, 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 no. Así no es como funcionan las cosas. Pero, eh, ¿por qué te estoy diciendo que tú necesitas tener claridad? Porque... Cuando tú tienes claridad es cuando entonces esas oportunidades se te van a presentar y tú vas a poder reconocerlas más fácilmente. Si tú no sabes qué tú quieres, tú puedes estar teniendo oportunidades, se te pueden estar tirando las oportunidades en tu cara, una tras otra, tras otra, tras otra, y tú no vas a escoger ninguna simplemente porque tú no sabes qué es lo que tú quieres, uh -huh. tú no sabes cuál de ellas
1: escoger. Uh -huh. Y cuando tú tomas decisiones <coughs> solamente con el dinero en mente, número uno, el dinero toma las decisiones por ti. Fácil. El dinero te controla uh -huh. 100%. Uh -huh. 100% te controla. Y la idea es que uno va... Uno tiene que manejar el dinero. Uno tiene que controlar el dinero. Tú no puedes... El, el dinero no es el jefe. No. El dinero no es el jefe. Yeah. Y número dos. Es una... Tú estás haciendo una decisión eh, basada en el miedo. Y hemos estado hablando de miedo últimamente mm. eh, eh, bastante. Pero es que el miedo es lo que está dominando nuestros pensamientos yeah. ahora mismo. ¿Por qué yo digo que el miedo? Porque la persona promedio va a ir al trabajo para conseguir dinero, a una, a una carrera uh -huh. que no le, no le interesa, está totalmente disengaged, uh -huh. eh, no le gusta el trabajo, quisiera otro, toda la cosa. Esa es la mayor, ese es el 80% uh -huh. eh, de las personas. Y ese dinero que tú recibes como compensación... De, de ese trabajo es lo que te ayuda a calmar el miedo. Uh -huh. Porque ahora ah, me, siento, me siento seguro porque tengo esta pieza de papel en, de, de, de sí, mi lado.
0: Porque me llega este cheque en dos semanas. Exactamente. En mes, en y entonces
1: sea. nosotros estamos dispuestos uh -huh. a básicamente rechazar cualquier cosa que sea lo que nosotros queremos uh -huh. en realidad por tener la seguridad uh -huh. de ese cheque. Uh -huh. ¿Por qué? Porque entonces el miedo es lo que está dominando uh -huh. nuestros pensamientos. Uh -huh. El miedo... Eh, la escasez, uh -huh. ese es el tipo de cosas que está... Y nos
0: limitamos por uh -huh. lo que ese cheque representa, por uh -huh. eso es que quizás vamos a ir a comprar una pieza de ropa o un artículo lo que sea y quizás estamos como que, espérate, ¿cuál es el más barato? No, 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 uh -huh. me va a cobrar el parking, 20 pesos, tú eres loco, chacho, mira, lo voy a dejar aquí con, con fulanito que, yo no sé, él se va a ir del parking después y lo va a dejar ahí al garete, pero lo que me cobra son 5 pesos, así que me voy con él, aunque después cuando yo llegue esté con el cristal roto y el, uh -huh. el radio me lo hayan quitado, ¿verdad? Y no es, que, no es que uno no busque valor por dinero, pero cuando estás trabajando desde ese miedo y desde la escasez, todas las decisiones son por dinero y entonces tomamos malas decisiones en ocasiones solamente porque estamos filtrando ...justamente con el dinero.
1: Uh -huh, exactamente. Eso es como decir uh -huh. la comida. La comida menos sana <ríe> para ti, esa es la comida más barata. Entonces, uh -huh. so, uh -huh. si tú vas a tomar decisiones eh, por dinero, pues, tú vas, eh, tu salud se va a ver comprometida desde ese punto de vista. Uh -huh. Al algo como eso.
0: Claro. Y no significa que es como que ahora voy a comprarlo todo orgánico y todo. <ríe> no. no, no, no. Tú vas a comprar la mejor comida que tú puedas, el mejor alimento que tú puedas comprar...
1: En base a los recursos que tú tienes disponibles Y esa es la cosa, tú, no lo, tú vas a tener un presupuesto uh -huh. eh, Tú vas a tener, si esto es importante para ti, eso va a ser parte de tu presupuesto ¿Qué quiere decir? Que quizás hay otra cosa, otra categoría en tu presupuesto Que pues no vas a hacer, que no te interesa tanto uh -huh. Porque tú lo que quieres es alimentarte bien Exactamente I mean, esas son las decisiones que te ayuda eh, a tomar el presupuesto
0: Mira, lo que pasa es, mira, la pregunta es, ¿qué tal si tú tomas entonces las decisiones en base a tus deseos? Eh, en vez del dinero, porque como Manuel te dijo, si tú tomas decisiones en base al dinero solamente, pues puedes estar tomando decisiones desde el miedo, ¿verdad? So, eh, ¿Qué tal si tú piensas que es lo que yo deseo? Aquí, hablando sobre la comida, que es lo que me estás diciendo, eso puede representar... El hecho de que ahora tú no estás tomando decisiones solamente por dinero, ahora tú estás considerando tus valores o las cosas que son importantes para ti, como lo es tu salud, como es la salud de tu familia, como es el poder mantenerte, ¿verdad? En un peso saludable, todo este tipo de cosas. Uh -huh. Aquí estamos considerando otras cosas más allá del dinero. Y ese es el punto. Cuando tú remueves el dinero de la ecuación para tomar decisiones por un segundo, pues eso te permite evaluar tus valores qué es lo que yo deseo, qué es lo que yo valoro, qué es importante para mí, cuáles son mis sentimientos al respecto de estas cosas, ¿verdad? Y estos son los factores que son más profundos, que están mucho más alineados con quien tú eres como individuo, que son los factores que si tú los cumples te van a traer, ¿verdad? Más esa felicidad, esa tranquilidad, esa paz mental. Y un estilo de vida y un estado mental mucho más saludable que lo que te va a traer tomar decisiones uh -huh. por miedo o por escasez.
1: Bueno, es, es, vamos a darte unos ejemplos de qué decisiones se toman con el dinero en mente eh, eh, con, principalmente. So, por ejemplo, escoger una carrera. Esa es una de las primeras que tomamos eh, pues, con el dinero en mente. Yeah. Y, y eso pues, pu puede ser problemático uh -huh. porque entonces tú puedes terminar en una carrera uh -huh. y vas a sentir, podrías sentir de que estás encerrado en esa carrera que no te gusta, que tú eh, detestas, tú quisieras hacer otra cosa, tú quisieras estar haciendo arte, uh -huh. pero estás metido en la medicina. Uh -huh. Y entonces ahora tienes todos estos préstamos estudiantiles uh -huh. que ahora mismo a ti no te gusta la medicina. Uh -huh. Hay muchos hay muchos médicos que están en esa posición. Y ahora, ah, yo siento que me tengo que graduar uh -huh. porque si no, yo no puedo cubrir estos préstamos. Entonces uh -huh. so, ahora yo estoy obligado a buscar una carrera que sea, que me, que me dé un montón de dinero para aunque pagar no estos préstamos aunque no me guste Exacto. So, yo Para mí eso no es calidad de vida.
0: No, pero tú no sabes lo que tú no sabes, ¿verdad? So, pero esto es un ejemplo, ¿verdad? De decisiones que hemos tomado con el dinero en mente y nada más. Yo di el ejemplo de lo que fue mi caso en el episodio anterior a este, ¿verdad? Yo hice la historia de cómo esa ese deseo de dinero o esa necesidad o esa aparente necesidad de dinero fue lo que me llevó a estudiar lo que estudié y más allá de que si es un error o no fue un error para mí yo puedo entender que fue parte de mi proceso y de mi, de mi de mi proceso de mi desarrollo como persona pero también puedo reconocer ahora en aquel momento no podía reconocerlo que fue una decisión tomada solamente en dinero y puedo reconocer todos los retos todos los todos los las vicisitudes que podemos decir que Mental y emocionalmente tuve que sobrellevar para poder continuar en esa carrera porque era una carrera que me daba dinero, que eso era uh -huh. lo que yo estaba buscando.
1: Sí, y tú no puedes pensar que tú estás, entonces, encerrado en esta carrera. Hay maneras de salir. Esto no son, esto no son decisiones ni buenas ni malas. Esto, son, esto es lo que pasó. Uh -huh. Y ya, uh -huh. nosotros no podemos estar, eh, ponerle labels a estas cosas. Sí,
0: por eso, exacto. Es uh -huh. simplemente, pero si estamos ya en esta posición, uh -huh. pues, ok, ¿qué tengo que hacer para cambiarla? Si tú no has determinado cuál es tu carrera, pues, quizás, antes de, de determinar cuál es tu carrera, piensa un poco en sobre qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú puedes visualizar uh -huh. para tu
1: vida. Y a veces difícil cuando tú, tiene, tú tienes 18 años y estás tratando de ver qué es lo que tú quieres hacer claro para el resto sí. de la vida claro sí. porque no hay manera tú vas a estar la idea de, de ir a la universidad por ejemplo ir a college uh -huh. es que tú puedas es, experimentar varias cosas y tú uh -huh. encontrar qué es lo que sí. qué es lo que tú quisieras estar haciendo y de nuevo con todo y que te gradúes, tú no tienes que estar haciendo eso el resto de la vida.
0: Ahora, ojo con llenarte de préstamos estudiantiles es, porque ya eso entonces te atrapa uh -huh. mentalmente y emocionalmente. Te va a atrapar, como ya Manuel uh -huh. explicó, ¿verdad? Que le sucede a mucha gente.
1: Cambiar de trabajo uh -huh. solo por el dinero es otra decisión de estas que tomamos con el dinero en mente. Ay, sí. Yo he visto unos casos eh, terribles donde por mil dólares se van y cambian de trabajo. <risa> Como que a menos que este trabajo de verdad tú tenías eh, un problema eh, eh, emocionalmente, te está afectando físicamente. Mm -hmm. so, entonces ya eso, eso no es ya eso no es una decisión por de dinero. Es dinero, yeah. ¿eh? porque, pero si es por dinero solamente y te vas a ir por mil mm dólares, -hmm. incluso hasta diez mil dólares. Como que si, si el trabajo te gusta y toda la cosa, eso no sería una una eh, un buen uso. Sí. De, de, de bueno, una buena decisión.
0: Cuando se trata de cambiar de carrera, de nuevo, hay muchas otras cosas que uno debe considerar. Sobre todo cuando, requiere, cuando ese nuevo empleo o esa nueva carrera lo que sea requiere que tú hagas cambios significativos en otras áreas de tu vida, como mudarte, uh -huh. como si tienes hijos, mudar a tus hijos de lugar, ¿verdad? De estado, de escuela, de lo que sea. Todo eso va a tener un impacto y hay que estar conscientes de que estos cambios también requieren que nosotros pasemos como individuos por un proceso de adaptación, uh -huh. que no es un proceso solamente es un proceso mental, emocional es un proceso eh, complejo porque uh -huh. son muchas áreas. Son nuevas rutinas que estamos creando en un nuevo lugar. Es, es, es complicado. Sí, es,
1: es, es mucho más. La cosa es que el dinero está en el back burner, uh -huh. en el segundo en el segundo plano. Uh -huh. Tú sabes que a veces muchas personas dicen, ah, eh, una, una oferta que no pude rechazar. Uh -huh. Leo Messi pudo haber dicho eso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es una oferta que no mucha gente está dispuesta a rechazar. Uh -huh. Porque tú sabes Porque una es. una
0: es una oferta nunca antes vista ¿Me <risa> entiendes? Y eso te pone en ese lugar Y también eso implica Eso te, te llena el ego también uh -huh. Porque ah la primera la primera persona que se le pagó X cantidad de dinero Y uh -huh. el más grande y todo este tipo de cosas Pero ahí es donde tú tienes que evaluar uh -huh. Otras cosas más allá del dinero Otra
1: cosa que las la, el dinero También toma la decisión En muchas personas Es la decisión de tener hijos uh -huh. Y cuando I Ay, mean, para mí, la decisión de tener hijos es algo que viene bien profundo de ti. Uh -huh. Donde el dinero no debería estar involucrado.
0: ¿Tú sabes qué? Uh -huh. ¿Tú ibas a decir algo? No, yo lo que iba a decir es que <risa> sí, el,
1: el, el, un, un hijo pues te va a costar dinero, pero esa no debe ser la razón por la cual tú no vas a tener hijos. Porque ah, te cuesta caro.
0: Bueno, exacto. Eso está, eso está interesante. Uh -huh. Yo pienso que este tema de los hijos, yo, yo he visto, y yo puedo estar en un viaje aquí ahora mismo, pero yo he visto como que... Dos extremos bien, bien lejos uno del mm -hmm. otro, ¿verdad? Un extremo es tener hijos es un, cuesta un montón de dinero, porque se toma en base a dinero, como tú dices, no estamos mirando quizás otros aspectos sobre tener hijos, ¿verdad? Eh, cuesta un montón de dinero y yo no estoy en la posición financiera para hacerlo, son no voy a tener hijos. Aunque quizás tú tengas un deseo genuino de, de tener uh -huh. hijos. Y en ese caso lo mismo, si eso es lo que tú deseas, ¿qué tú puedes hacer? ¿Cómo te puedes posicionar? ¿Qué estrategias puedes tener para que uh -huh. eso se pueda trabajar? Eso es un lado del espectro. Y en el otro lado del espectro, tenemos personas que tienen hijos y ni piensan en, en nada. Tienen hijos porque, pues, eso okay, es lo que sí. eso es lo que hay que hacer. Uh -huh. Y no, y estén o no estén preparados económicamente. Que esa es la cosa. Uh -huh. Y aquí es donde podemos ver. El dinero, en, en un lado, el dinero está tomando todas las decisiones y en otro lado el dinero ni se está, ni por los centros espiritistas está. Uh -huh. Y en un caso como esto se trata de, el dinero es parte uh -huh. de la toma de decisiones,
1: no es el factor, de uh -huh. nuevo. Pues esa es la cosa, cuando tú tienes hijos y cuando tú quieres uh -huh. hijos, todo ese dinero aparece. Se Porque sí. Porque tú quieres ese hijo. Sí, tú ah. vas a hacer lo que sea. Tú vas a hacer lo que sea uh -huh. por cual para, cual para que ese hijo tuyo, que es lo que tú quieres, uh -huh. no le falte absolutamente uh -huh. nada.
0: Por eso tuve gente que dice por ahí, pues, donde comen dos, comen tres. Donde comen tres, comen sí, cuatro. llega un punto <ríe> que ya no importa. <ríe> ya que hallo, ya olvídate tú. <ríe> no, no, no. Pero sí se uh -huh. debe tomar conscientemente, pero no debe ser. Esto no es una decisión que tú tomas por dinero. así no. en, en mi opinión no es así. Es un factor, pero no debe ser no debe ser uh -huh. el factor.
1: Eh, otra situación es cuando te mudas de Puerto Rico a Estados Unidos. O viceversa. O viceversa. Uh -huh. eh, esto también es una decisión que usualmente se toma por dinero. Esta es una de las que usualmente se toma por dinero. Sí. Porque a veces, ah, sí, sí, en Puerto Rico me pagan 11 dólares la hora y en Florida 18 me voy para Florida. Uh
2: -huh. Ya
1: está. Uh -huh. Sin saber ni siquiera qué significa, qué significa vivir en Florida, dónde vas a vivir en Florida... Sí, eh, no, el costo de vida el, el costo de vida este bueno a veces pues, muchas personas te terminas mudándote a un pueblo a un pueblo pues redneck uh -huh. por ejemplo no hay nada no hay nada malo negativo uh -huh. en eso pero el cambio cultural es enorme claro y sí. quizás si tú tienes familia y eso pues se le va a hacer se le va a ser complicado es un, ajuste? ¿Es un, ajuste? Es un ajuste. ajuste grande y tú tienes que tener esto bien consciente entonces esa debe ser la es como yo me quiero mudar allí. Uh -huh. Como es muy diferente, ah, y me pagan tanto, me voy a mudar allí. Uh
0: -huh. Sí, es un sitio, yo no sé dónde es, pero olvídate, me pagan tanto, me voy Exacto. para allá. Exacto. Entonces cuando llega a un sitio que Aquí no, no alinea, no hay línea contigo para nada, ¿verdad? Y después está
1: No hay mofongo. No
0: hay <risa> este es difícil, es difícil adaptarse, sobre todo si eres una persona que está bien arraigada a tu cultura, a tu familia, a tus costumbres, a Chinchorreal, a lo que sea, ¿verdad? Y luego vas a un lugar donde quizás eso no está tan presente. Florida no es el mejor ejemplo de eso, porque Florida es Puerto Rico parte 2. Bueno, algunas partes eh, de Florida. Sí, me, me sube para allá.
1: <risa> sube un poquito. Sube un
0: poquito más <risa> arriba, Orlando, y buena suerte. Este, pero ese es el punto, ese es el punto. El dinero que, tienes que evaluar algo más de lo que te van a pagar. Tienes que evaluar cuál es el lugar, cuál es el costo de vida, cuál es el estilo de vida que se vive allí. Me voy a ir yo, me voy a llevar a toda mi familia. Son son más aspectos. Uh -huh. y, y por eso es que vemos personas que se van y luego entonces están buscando la manera de regresar uh -huh. porque no era lo que esperaban, no era lo que quizás habían que ni siquiera habían imaginado qué posibilidades uh -huh. había. Este y, y entonces es difícil, es difícil uh -huh. tomar entonces esa decisión de volver uh -huh. eh, porque le damos también significado a eso. Si vuelvo significa que X, y, la, y
1: la otra cosa es que usualmente el que se muda como nosotros, que nos uh -huh. mudamos de Estados Unidos a Puerto Rico uh -huh. después de mucho tiempo en, en los Estados, uh -huh. es porque realmente tú quieres estar en la isla. Porque tú estás dispuesto a lidiar con los issues eh, que sí. hay y los retos que, que, que hay aquí uh -huh. en Puerto Rico. Bueno, si estabas
0: si estaba en una mejor posición afuera, sí. Exactamente, ajá, exactamente.
1: Ajá, y, ajá. Ese, y ese y es el punto. Usualmente, pues eso, eso es lo que pasa. Nosotros queremos estar aquí porque queremos hacer una diferencia y tenemos toda esta visión ajá. que queremos crear. So, eh, eso es, va mucho más allá del dinero, porque nosotros nos vinimos para acá buscando dinero. Mira,
0: cuando nosotros, ayer yo he estado diciendo esto a alguien, no me acuerdo, cuando estamos en la playa, cuando nosotros Manuel y yo decidimos, cuando vamos a refrasear, cuando yo convencí a Manuel <ríe> de mudarnos para Puerto Rico, nosotros no teníamos ni un trabajo, nosotros Café de Navarre estaba apenas comenzando, eh, yo no era, eso no estaba figurado, nosotros no sabíamos cómo eso iba a suceder. Era una, una cuestión de, ok, esto es lo que queremos hacer. Ahora que estamos claros en que esto es lo que queremos hacer y tiene cero que ver con dinero, porque no había forma en la cual a mí me pagaran en Puerto Rico o que nos pagaran en Puerto Rico lo que nos pagaban en, en Estados Unidos, ¿verdad? Ahí es que entonces tú comienzas a evaluar cuáles son las opciones y que se comienzan a presentar esas opciones ante ti, como ya he dicho anteriormente. Pero ese, ya esa decisión nosotros la hicimos, sin tener un plan de cómo era que se iba a, a, uh -huh. a ejecutar, cómo era que iba a suceder. Una vez teníamos la intención, las opciones aparecieron. Y uh -huh. en los trabajos aparecieron, las oportunidades aparecieron, ta, 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 ta. Y eso fue, eso es un ejemplo, ¿verdad? De que esto no fue una decisión para nada basada, uh -huh. basada en dinero. Exacto. Eh, y se pudo hacer, you know, we made it work
1: uh
0: -huh. eh, a fin de cuentas.
1: Otra decisión que se toma con el dinero en mente es la decisión de hacer un presupuesto. Eh, ¿Eso, no suena, ha...
0: eso es un mindfuck. Eh, como que, <ríe> sí. No hago
1: presupuesto porque no gano suficiente. Eso es lo más que se, lo más que se repite. Sí. Como, como, I mean, ¿cómo que tú no vas a, tú no vas a poder hacer un presupuesto porque no haces suficiente? Eso no hace nada de sentido. Es como que, ok, so te fuiste over budget, fine. Está bien. Pero sabes dónde se está yendo el dinero y sabes cuánto más necesitas.
0: Hacer un presupuesto no es algo que tú haces en base al dinero que tú tienes en el momento. Al contrario, el presupuesto es lo que te va a ayudar a ti a tomar decisiones y a saber cómo es que te tienes que mover para tener la vida que tú quieres tener. Uh -huh. eh, cuando tú dices que tú no quieres hacer un presupuesto porque no haces suficiente, yo pienso que lo que estamos diciendo es que yo no quiero ver. Yo no quiero ver cómo, uh -huh. es que, cómo es que esto se ve. Y también es que no estamos acostumbrados y no tenemos el hábito y todo eso, ¿verdad? O sea, eso sí. es otro aspecto. Pero te reto a parar de utilizar la excusa de que no hago suficiente, por ende no hago un presupuesto. Uh -huh. Al contrario, si tú piensas que tú no haces suficiente, con más razón uh -huh. debe estar haciendo un
1: presupuesto. Lo mismo para invertir. No invierto porque no tengo suficiente dinero. Ok. B.S. Es como que, no, eh, realmente, si, si aparecen 10 dólares o 20 dólares para cualquier cosa 20. en esta isla, uh -huh. para cualquier cosa, ¿por qué uh -huh. no, no van a aparecer para tú experimentar por ahí con algún tipo de inversión? Uh -huh. Que un tipo de inversión, I mean, la, la cantidad de inversiones que tú puedes hacer es infinita. Bueno, pero no tienes que hacer ningún tipo de inversión súper sofisticado, ¿verdad?
0: Puedes ¿Vale? hacer un, una inversión bastante sencilla que por lo menos te te permita eh, contribuir algo para lo que es tu retiro o los años en los cuales no eres productivo. Lo que pasa es que no nos gusta pensar en eso. Uh -huh. Y la realidad es que tú que me escuchas, yo no sé si tú has pensado en esto todavía o no. Yo sé que eh, la vida ahora y todo este tipo de cosas, ¿verdad? You only live once y todo este tipo de cosas, pero tú vas a envejecer y lo que tú estás produciendo hoy no vas a poder producirlo en algún momento de tu vida. Hopefully. Eh, vas a ser bien productivo por mucho tiempo, pero sobre todo si es algo que tú no te gusta hacer, ¿cómo, cómo entonces tú te ves los próximos 20, 30, 40 años haciendo lo que estás haciendo hoy que no te gusta? Uh -huh. Pues eh, por eso es que necesitamos invertir.
1: Exacto. Eh, cuando tú dices, este, you only live once, eh, uh -huh. toda esta idea es sobre los excesos. <risas> so, básicamente, ah, como que, ok, soy yo tengo que, pues, gastarlo todo, bebérmelo todo, o qué sé yo, hacer hacer lo que tú quieras con este dinero ahora, porque you only live once. Pero tú necesitas este trabajo de al menos 40 horas a la semana uh -huh. que te está consumiendo la vida. Y, espera, ¿tú sabes qué? You only live once. Uh -huh. How much
2: are you
0: living? <risa> ahora te pregunto, how uh -huh. much are you living en esas 40 horas mínimo que estás metiéndole ese trabajo que no te llena y que te... Eh, como yo decía, mi trabajo era soul-sucking. Uh -huh. Como que te chupa el alma. Uh -huh. Bueno, are you living ¿Estás viviendo en ese momento? Yo pienso que ese YOLO, el You Only Live Once... ...lo tiramos justito antes del momento en que vamos a tomar una decisión bien loca. <risa> Exacto. Eso es simplemente uh -huh. como que... ...You Only Live Once, por aquí me fui. <risa> por el, me tiré por el rico Me tiré por el bajanco. <risa> y ahí... Yo, ...aquí me maté. <risa> you Only Live Once, hasta ahora. Uh -huh. Aquí te fastidiaste. Así que, no. Invertirme en algo... Que invertir no es negociable. Uh -huh. Esto es algo que tú piensas que tengas el dinero o no, hay que, hay que buscar la manera de hacerlo suceder.
1: Exacto. 100%, 100%. El punto de todo este episodio, de toda esta <risa> cuestión que empezamos con Leo Messi, hablando de fútbol y de qué sé yo qué más, eh, tenemos que hacer como Leo Messi... Las decisiones importantes de vida no se toman basadas en dinero. Uh -huh. El dinero es lo último en lo que tú vas a pensar cuando tú, vas, cuando tú estás tomando decisiones de vida importantes. Uh -huh. No vale la pena. El dinero no es... el dinero es simplemente una herramienta, uh -huh. no es un dios. Es eso. una pieza de papel que ya ni eso, porque ahora las transferencias son electrónicas,
2: <risa> se, se
1: restan en un sitio, eh, son numeritos y se suman en el otro.
0: Exacto. Lo, lo, mejor, <risa> lo mejor que tú puedes hacer, de verdad, es tú crear una visión clara, o so preguntarte esa pregunta de qué es lo que yo quiero, y aprender a administrar el dinero que tienes hoy para que te sirva entonces de herramienta para tú crear y diseño, continuar diseñando esa vida que estás visualizando. Uh -huh. Para eso es que funciona y ese es el único eh, valor y esa es la única forma en la que debemos estar utilizando el dinero dentro de nuestras decisiones de vida, ¿ok? Eh, yo pienso que debemos preguntarnos si cuántas veces nos estamos quizás autosaboteando uh -huh. en lo que es la vida que estamos creando, porque estamos utilizando el dinero o la falta de dinero, las decisiones en base de dinero para, para tomar nuestras decisiones. Y nos estamos entonces quedando en el lugar donde estamos, aun cuando no estamos felices, nos estamos quedando en las circunstancias donde estamos, aun cuando no nos sentimos satisfechos, porque pensamos que el dinero es lo que está evitando
1: que nos movamos de allí. Nos estamos conformando con esa situación. Exactamente. So, la situación es, me falta dinero, no puedo hacer nada. So, no me tengo que molestar en buscar algo más, porque pues, no tengo que hacerlo si el no tengo el dinero, porque voy a pensarlo. Exacto. Y, y, yo pienso que,
0: y yo pienso que tú mereces mucho más que eso. Y quizás nadie te haya dicho esto. Y quizás nadie te haya dicho que tú te puedes dar el permiso y tú mereces evaluar, que es lo que de verdad tú quieres en esta vida. Y no, no es algo que tú vas a tener necesariamente inmediatamente. Pero tú puedes comenzar a crearlo. Y tú puedes comenzar a crear esos espacios, a visualizar esa, esa vida, y a ponerte en esos lugares eh, que te, que te creen la energía, ¿verdad? Y que te, que te pongan en una posición de continuar eh, creando el dinero que tú necesitas, continuar creando las oportunidades y continuar creando la, las relaciones y los espacios que te van a hacer sentir mejor, que te van a sen hacer sentir más pleno y que de alguna manera u otra van a dejar de, de, de traer el dinero como el causante de todas las circunstancias de tu vida. Yo no sé si eso hace, hizo sentido, pero el punto es ese. Debemos de parar de, de ver el dinero como esa... como lo que estamos buscando y como eso que nos está evitando de ir tras lo que queremos y simple y sencillamente debemos de, de buscar qué es lo que queremos y ir tras de ello. Uh -huh. Ese es el bottom line yeah. de
1: todo esto.
0: 100% Así que felicidades a Leo Messi. <risa> este Y felicidades a todas las personas que se están dando la oportunidad de soñar un poquito y de ir, de, de ir detrás de lo que son esos sueños. Eh, y de ir poco a poco, ¿verdad?, materializándolo en su vida. Porque lo merece. Simple y yeah. sencillamente lo merece. Si tienes alguna. ¿Tienes algo más, Manolo? Nos no, fuimos. No, nos fuimos. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Eh. Si estás de acuerdo en desacuerdo con nosotros sea lo que sea sabes que nos puedes escribir a través de todas las plataformas, nos puedes dejar un comentario en Spotify si nos estás escuchando por allá, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Caféona Budget, nos puedes dejar tu comentario en YouTube también y nos puedes escribir en cafeonabudget.com/contact con todo lo que tengas que compartir para nosotros que lo recibimos con mucho amor y con mucho cariño como todas las semanas.
1: Full, full, nos encanta, nos encanta leerles. Eh. Una, es una de nuestras cosas favoritas que hacemos todas las noches. Nos
0: llena, nos llena el corazoncito siempre, mm -hmm. así que muchas gracias a todos aquellos que nos envían mensajes.
1: Bueno, así que nada, yo espero entonces que la semana que viene nos veremos aquí. Seguro que sí,
0: seguro que sí, dale.
1: Así que bueno, esto fue Café, Café Badges.